0: Vous écoutez Geneviève Peterson,
1: Radio. La chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui se positionne sur la vaccination obligatoire pour la majorité des Québécois. J'avais bien envie de savoir, c'était quoi la position de Québec Solidaire sur cette enjeu-là. On est avec Gabriel nadeau Dubois, qui est chef parlementaire de Québec Solidaire. Monsieur nadeau Dubois, bonjour.
0: Bonjour.
1: Là, est-ce que je vous dis-tu Est-ce que je t'appelle Gabriel ou monsieur nadeau Dubois Ça me rend JND, ça me rend confus. Il faut régler ça tout <rire> de suite.
0: On peut régler ça d'entrée de jeu. Moi je je suis pas je m'enferche pas dans les dans les formalités donc on peut se tutoyer okay, sans
1: parfait. Surtout qu'on s'est vu quelques fois dans on la vraie vie. On s'est vu dans des circonstances moins formelles. Exactement, donc je me sentirais un peu bizarre. OK, et parlons de de cet enjeu ça de la vaccination obligatoire pour une parce que là ce qu'elle propose madame Anglade, c'est pour certains corps de métier, mais quand on fait le décompte, ça s'adresserait finalement à une très très grande partie de la population, le réseau de la santé, services sociaux, éducation, services Garde. On parle quand même euh, d'une grande quantité de personnes. C'est un sujet qui, évidemment, euh, Gabriel soulève les passions, même si Paul Saint-Pierre Plamondon euh, dit qu'on ne devrait pas en faire un enjeu politique.
0: Oui, c'est un sujet qui n'est pas banal du tout. Euh, c'est un sujet sérieux, puis surtout, c'est un sujet complexe. Euh, moi, je, suis, je, je pense, comme beaucoup de gens, là, que la vaccination en pleine pandémie mondiale, mm -hmm. c'est un devoir... C'est un devoir moral, surtout quand les gens travaillent dans des situations où ils sont en contact avec le public. Ceci étant dit, avant de la rendre obligatoire, cette vaccination-là, il faut se poser certaines questions. Et moi, cette proposition de Dominique Anglade, honnêtement, là, elle me surprend beaucoup. Je ne trouve pas ça très sérieux de la part euh, d'une chef de l'opposition euh, qui demande depuis des mois à ce qu'on aille les avis de la santé publique, à ce qu'ils soient rendus publics, ces avis-là. Je ne trouve pas ça très sérieux de sa part aujourd'hui, de changer d'approche. cest dire avant même la commission parlementaire qui est prévue cette semaine, avant même d'avoir vu des avis de la santé publique, euh, on demande au premier ministre de rentrer dans le tas, d'aller de l'avant et oui. d'imposer quand même de manière très large la vaccination obligatoire. Je trouve ça incohérent, alors que Madame Anglade demande avec raison... Là, depuis le début de la pandémie, mmh. euh, les avis de la santé publique. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, les libéraux prennent une position aussi ferme avant d'avoir entendu la santé publique en commission parlementaire mais Attends, j'ai ah, envie de te, te dire,
1: j'ai envie de te dire, il y a, il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est que c'est facile de faire des affirmations comme ça quand on n'est pas chef puis qu'on ne va pas en subir vraiment les conséquences. Deux, en tout cas, à mon sens, à moi, puis c'est peut-être bien une lecture très très personnelle. C'est un peu de la récupération euh, politique, à mon sens, euh, en, en ce sens où, en ce moment, une large partie de la population population qui la souhaiterait, cette obligation vaccinale-là, puis je, je pense qu'il faut faire attention, là, parce que de faire la promotion de la vaccination, c'est une chose, mais de, de se rendre à une obligation, personne ne voulait se rendre là, là. c'est un peu comme le couvre-feu, on n'a pas eu le choix, on le fait, mais c'était quand même un symbole très très fort d'enfermer de, de, les gens chez eux, passer 8 h demie. il faut être prudent quand on parle d'une obligation vaccinale, New York va de l'avant euh, par ailleurs avec les profs puis leurs employés municipaux, mais ça crée des précédents, il faut bien les baliser ces précédents-là, non
0: il faut bien les baliser, puis je suis d'accord, il faut être très prudent, là. Euh, la vaccination, il faut en faire la promotion de manière euh, dithyrambique, j'en suis, là, je suis complètement d'accord. Puis moi, j'invite tout le monde qui nous écoute à y aller au plus vite si c'est pas déjà fait. Mais avant de, de faire des, de la politisation comme ça, des mesures sanitaires, je, je pense qu'il faut rester prudent, il faut un débat posé, un débat rationnel, puis c'est un jeu un peu dangereux, là de faire euh, trop de politique avec les mesures sanitaires. Non, mais c'en est un, un,
1: débat politique. Moi, je débarque là, quand j'entends dire ça ou quand Paul-Saint-Pierre Plamondon dit « C'est pas un débat politique », ça en est rendu un, C'en est un, un, débat politique.
0: Bien, il y, y a de la politique dans beaucoup de choses. En fait, il y a de la politique dans tout. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas surpolitiser ces enjeux-là parce que là, on parle de trouver un équilibre entre le bien commun, entre la protection du public puis quand même oui. le respect de certaines libertés fondamentales. Il y a des critères juridiques il faut, il faut, euh, auxquels il faut réfléchir, des critères éthiques. Euh, et, 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 il faut y aller tranquillement. C'est pour ça qu'on demandait une commission parlementaire. Oui. Et on l'a eu. Le gouvernement a accepté. Elle va avoir lieu euh, ce jeudi, ce vendredi. Est-ce qu'on peut entendre les experts avant de faire des déclarations comme ça? Nous, c'est ce qu'on va faire à Québec solidaire. Oui. Euh, moi, je ne ferme pas la porte à ce que, dans certaines circonstances, la vaccination obligatoire puisse être euh, nécessaire. Mais je pense qu'il faut faire les choses plus sérieusement. Puis je trouve ça incohérent. Je le répète, je trouve ça incohérent de la part du parti libéral qui a demandé des avis de la santé publique depuis des mois mm. et qui là aujourd'hui, euh, par un communiqué de presse un bon dimanche matin, nous dit ah non, il faut y aller quasiment mur, à mur avec euh, la vaccination obligatoire. Moi, je pense que le rôle d'une opposition en pandémie, c'est pas d'exiger que le gouvernement soit plus autoritaire. C'est, au contraire, jouer un rôle de contre-pouvoir et exiger que le gouvernement soit transparent et, euh, et respecte les libertés fondamentales, même si, dans certaines circonstances, notamment en pandémie, ça peut être légitime
1: de faire certaines exceptions. Oui, et Gabriel nadeau le parlant euh, de cette commission parlementaire, vous avez demandé d'élargir euh, la question, notamment à propos euh, du passeport vaccinal, de la ouais. vaccination. Euh, moi, je me posais la question, si on rend la vaccination obligatoire, maintenant qu'on va de l'avant avec tout ça, euh, puis qu'on continue d'aller euh, de l'avant avec le passeport vaccinal, on a parlé euh, beaucoup de la temporalité, là, ça durerait combien ouais. de temps ce, ce, ce passeport-là, ça, ce qui, à mon sens, qui demeure préoccupant, c'est qu'on est encore dans le flou par rapport à tout ça, mais si on va de l'avant avec cette vaccination est-ce que le passeport reste pertinent?
0: C'est une excellente question. Et on va la poser euh, jeudi et vendredi aux experts qui vont venir au Parlement pour nous livrer leur analyse. Mais cette absence de date en ce qui au passeport vaccinal, c'est en effet, selon moi, c'est inacceptable. Là. Ça fait mmh. plusieurs semaines que ça nous a été annoncé. C'est une mesure quand même exceptionnelle. Moi, je pense que beaucoup de Québécois sont prêts à l'accepter parce qu'on veut tous éviter un reconfinement. Ça, c'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, quand même... La question n'est pas close, là. <rire> Pour combien de temps est-ce que ça va être utilisé? Je sais bien que le virus ne suit aucun calendrier, mais on pourrait au moins nous donner un critère. On pourrait au moins nous dire à partir de tant de niveaux de cas ou à partir de tant de niveaux à tant de niveau de taux de vaccination, ben, dans ces circonstances-là, on retirerait le parcours vaccinal. faut donner la prévisibilité, il faut donner une date. Ouais, de mais
1: t'es d'accord, t'es d'accord quand même, Gabriel. Attends, t'es d'accord pour dire que donner des précisions dans une certaine mesure, des dates, pré... c'est dur. Là, on l'a vu là, c'est un peu des imprévisible. Ouais, c'est ça, c'est imprévisible. On a eu le variant Delta, sais, là tout le monde capote parce qu'on a dit 75% d'immunité, on rouvre tout, là c'est pas ça. Les gens disent ouais mais là, regardez, ils nous avaient dit 75, là c'est rendu 85. T'sais, je trouve qu'au niveau des enjeux communicationnels par rapport à cette pandémie là, en ce moment, on passe peut-être un peu à côté. Les gens ont beaucoup de latitude pour interpréter. Euh, dire « voyez, c'est pas ça qu'ils nous ont dit, puis là, c'est ça qui est ça, puis c'est pas clair. » Il faudrait qu'on communique plus clairement à la population. Il y aurait peut-être moins de
0: crainte. Moi, je pense qu'il faut communiquer plus clairement, puis je suis bien d'accord avec toi aussi, qu'on on n'est pas, pas obligé de donner des dates. Oui. Tout le monde comprend que le virus est imprévisible, qu'il va peut-être même y avoir d'autres variantes. Tout le monde comprend ça, moi le premier. C'est pas une excuse pour juste donner aucune indication sur ce qui va guider le gouvernement dans son choix de le retirer le passeport vaccinal. Parce que, je le répète, nous, on s'est ralliés à cette recommandation-là de la santé publique parce que c'est ce que les experts scientifiques nous disent. Ils nous disent, si c'est pas le passeport vaccinal, ça va être un, re un reconfinement généralisé. Puis les conséquences sociales, psychologiques, d'un autre confinement généralisé, je pense qu'elles serait trop lourdes à porter pour beaucoup de gens au Québec. Donc, OK, envisageons le passeport vaccinal, mais il faut que ça soit mieux balisé et surtout, faut que le gouvernement nous dise... Quel critères il va utiliser pour le retirer, parce que ça reste quand même une mesure qui pas banal
1: mmh. du tout. Bien, on revient à la transparence et à la façon de communiquer. Exact, là, exact. Euh, tantôt, je parlais euh, bon avec euh, une dame qui est spécialisée de l'implication de la politique euh, chez les jeunes. Est-ce que les jeunes vont participer plus? Puis on avait la question des médias sociaux, de la, de la façon dont les partis utilisent les médias sociaux pour communiquer euh, avec l'électorat, notamment les jeunes. Puis je disais, tu sais euh, Québec solidaire a une façon euh, peut-être un peu différente que les autres partis d'utiliser leur plateforme euh, de médias sociaux pour communiquer des messages. Ce pas juste faire euh, dans TikTok, c'est quoi votre, euh, votre stratégie de médias sociaux
0: Mon Dieu, si je disais que c'est ma spécialité, je, je serais pas sincère. Mais t'es pas
1: Richard. pire, t'es pas pire. Tu fais des petites <rire> vidéos euh, quand même qui font jaser.
0: <rire> je me débrouille. Mais euh, je pense que l'objectif, c'est parce que moi, ce que j'essaie de faire sur les médias sociaux, oui. j'ai une équipe avec qui je réfléchis à tout ça, mais c'est d'essayer de, 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 de faire comprendre aux, aux gens qui peut-être Utilise pas les médias conventionnels pour s'informer. Il se passe plein de choses à l'Assemblée nationale du Québec la oui. politique québécoise qui les touchent directement. Parce que les médias sociaux ont parfois cette, ce, ce, ce défaut de faire en sorte qu'on entend parler beaucoup, beaucoup de politique américaine, beaucoup de politique internationale. Et je veux dire, c'est très important, comprends-moi comprends bien. Mais il se décide des affaires au Québec là, qui changent la vie des gens. Puis moi, je trouve ça important que les gens entendent parler de ce qui se débat à l'Assemblée la, nationale. Ce pas juste la période de questions. Des fois, c'est ce qu'on dit en point de presse, c'est ce qui se passe dans les commissions parlementaires. Ce n'est pas toujours super excitant du point de vue de la forme, ce n'est pas tout le temps trépidant, mais il se décide des choses qui déterminent le présent et l'avenir de bien du monde. Ce que j'essaie de faire sur mes médias sociaux, c'est de dire, OK, voici cette semaine ce qu'on a fait, voici les questions qu'on a posées, voici les réponses du gouvernement. Mm -hmm. Bien sûr, je le fais en donnant mon opinion. Je aucune prétention d'être objectif, c'est pas ça ma job d'envie, mais au moins d'intéresser les gens et de dire mm. « Regardez ce qui se passe en politique ici au Québec, mm. ça a un impact sur votre vie. » Parce que des fois, je le dis même dans, dans ma génération, ou même surtout chez les gens plus jeunes, il y, y a un grand attrait pour la, pour la politique et euh, les mouvements sociaux au niveau international. Moi, des fois, j'ai envie de dire aux jeunes « Regardez ce qui se passe ici aussi parce que c'est... » déterminant pour
1: votre avenir. Ben oui, puis avec la crise de confiance envers les médias puis les politiciens, les médias sociaux, c'est peut-être une façon de mettre la loupe sur d'autres affaires. T'as raison, parce que parfois, nous, les médias, on acte sur certains euh, thèmes, puis tu sais, ça m'amène à, à te parler euh, de Will Prosper, parce que la semaine passée, c'était partout, c'était mur à mur. Euh, bon, euh, le candidat de Madame Plante, a décide de le garder. Là, il y a eu toutes sortes de chroniques, de points de vue qui se sont pris par rapport euh, à cette affaire-là. Est-ce qu'on devrait ou non lui pardonner? Est-ce qu'il devrait euh, se retirer euh, de la course, là, vous, euh, à Québec solidaire, euh, il y a le collectif antiraciste euh, décolonial qui s'est prononcé, si on veut, sur la question en publiant un poème, donc euh, en, en appui, en solidarité euh, avec Will Prosper. C'est quoi c'est quoi ta position par rapport avec ce qui s'est passé? Parce que c'est grave quand même, euh, les gestes qui lui sont reprochés. Monsieur Prosper, mais en même temps, ça fait fin de deux ans, il a fait beaucoup de choses pour sa communauté. Tu sais, c'est quand même un, un débat qui est excessivement complexe, qui va au-delà de « je suis pas compte, là ».
0: C'est pas un débat facile, tout à fait. C'est une situation qui est euh, qui soulève les passions. Moi, je pense que mon opinion sur la question, là, c'est que c'est aux gens de Montréal-Nord à décider.
1: Oui, bien, ça, c'est la... la réponse une... facile. <rire> non,
0: mais on... ben, c'est-à-dire qu'on vit dans une démocratie. Donc, moi, je ne suis pas surpris que tous les chroniqueurs du Québec aient une opinion, et c'est leur droit, tout à fait. Mais c'est les gens de ce quartier-là qui vont décider dans quelques semaines euh, s'ils si jugent que Will Prosper, c'est une personne qui les représente puis euh, les gens débattront des enjeux sur le terrain puis je puis puis pis, pis, pis je pense qu'il faut il faut se rappeler ça que le le seul tribunal qui va trancher cette question là euh, c'est le tribunal démocratique des gens de mort à puis euh, Will Prosper est quelqu'un qui est impliqué dans cette communauté là les gens le connaissent vont le voir, vont l'entendre. Et euh, c'est eux qui vont trancher cette question-là et non pas tous les gens qui euh, expriment leur opinion. Euh, Mais on a une influence.
1: Cette... Attends, là, toi puis moi, bien humblement, on a une influence sur ce que les gens euh, vont faire le jour du vote par les, la couverture médiatique, par les débats que ça suscite. Mm -hmm. Parce bien que sûr. moi, je me posais la question, c'est à première barre, je me disais, OK, c'est euh, pour vrai, c'est un gars qui va être appelé, euh, il a été appelé pour rebâtir la confiance entre les communautés de Montréal Nord, euh, la police, est-ce qu'il va être en même de remplir son mandat? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il va être capable de travailler avec la police suite à cette déclaration-là? Tu sais, C'est toutes ces questions-là que ça pose, nonobstant euh, cette personne-là, son sort euh, de qui est Will Prosper est ce qu'il a fait pour sa communauté, l'essence même de la raison pour laquelle il est là puis pour laquelle il se présente. Tu sais, J'ai de la misère à, à croire qu'il va être capable d'aller jusqu'au bout de son entreprise, peu importe ce que les gens vont décider.
0: Moi, nous, à, à, à Québec Solidaire, on a pris une décision. Là, on s'est posé la question oui. dans la dernière année si on allait ou pas. Euh, prendre position dans le camp, dans, dans le cadre de la campagne municipale puis aussi ouais. dans le cadre de la campagne fédérale puis nous on a décidé de, de ni s'impliquer dans la campagne municipale ni fédérale c'est pour ça que moi j'ai 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 pas ben, envie de ben, t'es sur gens, le break
1: t'es vas... sur le break mais le collectif publie un poème donc c'est pour ça que tu te poses la question
0: ouais, je, tu sais comme moi que, que le collectif en question prend la parole sur bien des enjeux puis ça leur appartient là c'est pas des gens qui, qui parlent au nom du parti mmh, moi, tu
1: sais, dois commencer à être tanné.
0: <rire> Ah ben disons que ça m'arrive souvent de d'avoir euh, commenté euh, ce qu'ils mm -hmm. publient sur leurs médias sociaux, mais c'est leur droit, puis bien honnêtement, là, moi j'aurais on peut faire un aparté là-dessus si tu veux, mais moi, ouais. je pas ça militer dans un parti politique où on censure les médias sociaux, même quand euh, même quand c'est des commentaires qu'on qu n'appuie pas, comme ça a été le cas dans le passé. Fait que moi, ouais. je, je respecte leur droit de publier ce qu'ils veulent sur, sur leur sur leur page. C'est juste que c'est pas les positions du parti. Puis encore une fois, nous, municipales, on ne s'impliquera pas. Mais moi, je pense que les gens de Montréal-Nord, c'est les mieux placés pour savoir de quel type de représentants ils ont besoin est-ce qu'ils sont, est qu sont satisfaits mmh. de comment ça se passe à Montréal-Nord depuis les dernières années, puis en fait depuis les dernières décennies. Ouais, est-ce qu'ils bon. veulent que ça change? Et s'ils veulent que ça change, est-ce qu'ils pensent que Will Prosper, c'est la personne pour, euh, pour les représenter? Puis est-ce que c'est ce changement-là qu'ils veulent? Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé au nom des gens de Montréal Nord vrai. depuis les dernières années mm -hmm. là, des politiciens de, à tous les paliers toutes sortes de monde qui ont prétendu être les porte-paroles de cette communauté là puis ça les a pas toujours servi fait que euh, enfin euh, au moins ça fait parler de Montréal Nord puis les gens décideront qui, qui veulent qu'ils les représentent. Pis ça ben, c'est au moins, ce sera ça
1: de positif. Gabriel nadeau Dubois, merci, qui est chef parlementaire de Québec solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition. En matière de santé, on se rappelle qu'il réagissait à cette proposition de la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui se positionne pour la vaccination obligatoire pour la majorité des Québécois.